0: Señores, ¿ustedes conocen la regla Lu Alcindor?
1: Me suena. Eso yo sé pero que eso, es en basquetbol, ¿verdad? Pero es
2: una regla como, como, sí. como el, el caltabón y la vaina, ¿no? No, 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 no. no. Un, una
1: regla. No, no tengo ni
2: idea
1: Miren,
2: de qué es Miren, de 1967...
0: A 1978, en la NCAA prohibieron los donqueos ah. por un caballero. O sea, le pusieron Lu Alcindor, haciendo que se llama la regla, pero le pusieron así eh, porque a él fue quien más afectó las reglas. El caso de que no se podía donquear. Adivinen quién acabó siendo ese caballero Lu Alcindor. Imagínate. Karim Abdul-Jabbar. ¿Cómo así? Karim Abdul-Jabbar era tan dominante... Que le prohibieron donkear en la <risa> NCAA y aún así se pasó todo el mundo por el foro. Había, había,
2: un, había un muchacho. Cuando yo vivía en los Guaricanos había una cancha donde había un muchacho que le decían eh, Fujín, porque el tigre cuando la donqueaba rompía la cancha, y a la tercera cancha que rompió se lo prohibieron. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo vivía en los Guaricanos? verdad? Sí, eso, eso fue el otro día. Sí, que yo salí, sabes? uno salió de abajo. Lo bueno es que el micrófono aguanta todo lo que tú dices. Sí. <risa> sí, es verdad.
0: Señores, vamos a esto. Hoy no hay preámbulo, hoy no hay nada. No hay intro vamos no al hay mambo. nada. ¿Cómo que vamos no? Vamos a hablar de las cinco mejores finales de la NBA desde 2000 hasta la fecha de hoy. Pero antes de entrar en el tema, ¿ustedes saben qué es más importante que es?
2: Ya, yo tengo ¿Qué como, es más importante? Yo tengo casi dos semanas esperando este momento.
0: Ah, pues llegó el momento tuyo. Lo más importante es que una vez más estamos aquí, tu coro de podcasteros favoritos. El equipo está de vuelta. No fuimos, pero regresamos, que es lo importante.
2: We back. Seguimos siendo los integrantes de la Crónica Paralela.
0: Hasta los el momento somos los, los primeros únicos. integrantes oficiales de la Crónica Paralela. Háblate con Roche. la que le guste, le duela la que le duela. Háblate duele.
2: con Roche a ver si no hace el intro de, de la segunda es. temporada.
0: El patrón no y yo, iba, mambo, pero, pero que... Gotibati, Gotibati. Pero él estaba ocupado. Ah, él estaba medio convaleciente de salud. Sí. Es lo que sí le mandó a decir a ustedes, que se le ve la gomita todito. <risa> Ay, Dios
2: mío. Vamos al mambo, vamos al mambo.
0: Señores, eh, nosotros, como siempre, cada vez que traemos un ranking, eh, la manera en la que lo hicimos, es básicamente cada quien hizo su top 5 y lo que le vamos a presentar es una consolidación. Del top 5 eh, de cada quien. Entonces, quedó de la siguiente manera. Y por cierto, de, de se lo digo desde ahora: hoy hay lío más para adelante, porque tenemos un, un empate técnico en la Ay, primera posición. Mi mi nada, Ay, mi
1: madre. Pero nada, según
0: el, el sistema de nosotros, en quinto lugar queda la final de 2011. Dallas Mavericks versus Miami Heat. En esa serie gana Dallas 4 a 2. Rinald, dame un poquito de contexto de la serie.
3: Bueno, la serie prácticamente era la revancha de la, de la primera ocasión que ellos se habían enfrentado, que era en el 2006. Y obviamente Miami salía ampliamente favorito por el factor LeBron James, ¿verdad? Y el background de la serie, tanto... Miami como, como Dallas Venían a su segunda final Como ya mencionamos Luego de, de las del, del 2006 Como te digo Ese equipo de, de Dallas Yo diría que era la última oportunidad Para jugadores como Nowitzki Jason Terry y compañía De ver un, un, un campeonato Y nada señores Fue una, una serie donde todo el mundo Pensaba que Miami Salía ganador Que Miami clasificó sembrado número 2 Daras clasificó sembrado número 3 en la, en la serie regular, pero al final Nowicki se endemonió, señores. Yo recuerdo esa final como si hubiese sido ayer. Bastante. O sea, Nowicki jugó, yo creo que ese año él dejó todo su talento en la final. Hubo fiebre,
1: de verdad. ¿O fue bulto? Hubo fiebre, hubo fiebre. No hubo fiebre. Y de hecho, eh, no
0: recuerdo cuál fue el, el número en, en, en sí, pero el pana duró eh, creo que fueron 26 intentos de la línea de tiro libre sin fallar uno solo durante el transcurso de esa serie. ¡Bárbaro!
1: Sí, estuvo sí, perfecto sí. por un... muy buen tiempo de la serie. O
0: sea, eh, lo, lo, de, lo de Nowitzki no, no, no tuvo madre en esa serie. J.J. Barea jugó súper bien, Jason Terry jugó súper bien. O sea, realmente... Eh, y yo creo que... Obviamente, eso es lo que nunca vamos a saber eh, realmente, pero para mí lo que más ayudó a Dallas en ese año en la final contra Miami es que ese era el primer año del, del super equipo de Miami. De la trilogía.
1: Y que de le, exacto, de la tu, trilogía. Lebron sacó su, su
3: capa de y su, su gran crítica. Se broneó. Tú sabes que dos cosas, dos cosas muy importantes de esa serie que cabe mencionar. Que fue la primera vez desde el 2006 donde ningún equipo que no fueran los Lakers o San Antonio representaban al oeste. Sí. Y también fue la primera vez desde el 98 donde ni Kobe Bryant, ni Shaquille O'Neal, ni Tim Duncan estaban en una, en una final.
0: Es un sí. dato súper importante. Y de hecho, el, el, los equipos se habían en, enfrentado previamente... En el, en el 2006 y eh, Miami había, sido, había salido ¿verdad? victorioso y Dwayne quedó como, como el MVP. Que se vean de nuevo cinco años después, o sea, los mismos dos equipos, eh, ¿What are you odds? En verdad, sacando la, la dinastía de, de Cleveland
3: eh, Golden y State. Golden State. No, y que también habían jugadores que habían participado en la, en la serie del 2006 como no y Jason Terry y, y ha,
2: eh, Udoni hassan con, con Dwayne Exactamente. Wade. Miami. Vamos a ver si ustedes, si ustedes saben esta. En esa serie, Dirk Nowitzki obviamente, como sabemos, fue nombrado el MVP. Eh, fue el segundo europeo en ganar ese, ese galardón después de... De europeo,
1: las trivias de Sánchez, patrocinado por ¿Quién, ¿quién patrocina el, el cemento, el bolsillo de Sánchez, sí. <risa>
3: <risa> eh, loco. ¿Quién? Steve Nash, no, nope.
2: el no, señor, no
3: Steve Nash. No. Eh, no, yo no sé
2: si Tony Parker Tony ganó algún Parker, pick, que ganó en el 2007 el que premio de Tony Parker de origen francés, cosa que no muchas personas sí. saben. De la sí,
3: Fons. De la France. Sí, porque Polgasol debió haberlo parquea. ganado. En el 2010, para mí, el MVP debió ser Polgasol, pero lo ganó COVID. Ah, bueno. bueno. Sí, lo ganó COVID bueno,
2: estaba bien ganado. La, 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 la raya,
0: alto, la, la raya. Lo, lo que sea haga COVID, COVID está bien.
1: No, la raya, los rangos, es
2: empezaron.
0: Así. Señores, vamos con el cuarto lugar. Y esta, o sea, esta puede ser una, una de las finales más memorables, no solamente de, del siglo, probablemente de la historia... De la NBA Y en la final de 2005 San Antonio versus Detroit Donde se alza victorioso San Antonio 4 a 3 Y queda como MVP Timmy D Tim Duncan Mr. Fundamental
3: <ríe> sí esa final fue la La final Yo diría que de los dos equipos élite de su, del momento, sí. no solo porque ambos clasificaron número uno en, en su respectiva conferencia, sino porque veníamos, o entonces sea, íbamos a ver enfrentados al campeón de, del año anterior y al campeón de dos años anteriores, que era San Antonio en el 2003 y Detroit Piston eh, en el 2004. O sea, enfrenta, o sea, tú ver enfrentados a los dos campeones, a los dos recientes campeones, ya de por sí, tú sabes que va a ser una serie buenísima No, y,
0: y tú sabes que me gustó mucho de esa final Que fue una final donde en inicio Los primeros cuatro juegos Los dos equipos defendieron su casa Los dos sí. equipos salieron victoriosos en su casa Después en el quinto juego eh, San Antonio fue a Detroit Y le sacó un juego a Detroit en su casa Y en el sexto juego Detroit le devolvió el favor a San Antonio en su casa Y le sacaron un juego
3: en su casa también como, como dato también tenemos que recordar que Detroit venía de vencer a Miami que había sido el clasificado número uno cuando estaban Wade y, y Shaquille y que ese era el equipo a vencer en el este y ellos lo vencieron en la final de conferencia y van a una final contra San Antonio y también señores tenemos que mencionar que ese año ellos enfrentaron a Indiana en playoff si no me equivoco fue en segunda ronda que ese fue el año donde hubo, había habido el pleito entre Indiana y Detroit, que había suspendido a varios sí. jugadores de Indiana. Y sí. Reggie Miller se puso la chaqueta, la capa, y lleva el equipo a los playoffs, que eventualmente pierden de Detroit. Y fue el último año de Reggie Miller como jugador. Ayer, en esa, en esa final brilló
2: el tocayo mío, que para mí es, o sea, uno de esos jugadores que hicieron que muchos que no éramos fan tan fanáticos del. Del deporte de lo que hiciéramos fanático. Y era el señor Manu Ginobili. Sí. ese O sea, ese argentino zurdo. La verdad que yo no sé si ustedes sentían lo mismo, Pedro. Tú que eres muy fanático de, de los Spurs. Yo sentía como que era un dominicano que estaba jugando. O sea, el apoyo para ese tigre era como que Latinoamérica entera estaba apoyando a, a Manu Ginobili y a los Spurs en ese momento. Era muy famoso el equipo en Latinoamérica en esa época.
1: Sí, de, de hecho. No, de hecho, ahí se ganó una buena cantidad de fanáticos que hasta el día de hoy
2: sí. eh, siguen al equipo Continúa. de San Antonio. Y,
1: y, y muy en, en mucha razón fue el equipo, digo, el jugador Manu Ginobili que, que aportó a él. Sí,
3: él hizo que Latinoamérica eh, casi entera siguiera sí, a los Spurs porque obviamente. Señores, en Argentina. en
1: Argentina se estaba viendo más, se estaba siguiendo más al equipo de San Antonio que a cualquier otro equipo de fútbol, soccer.
2: Ya, lo a sabes, ese impacto
1: así. llegó Manu Ginobili. Señor, hace
0: una, una preguntita rápida, sin pensarlo mucho. ¿Es Manu Ginobili el mejor sexto hombre de la historia?
2: Yo creo que sí.
3: Sí. sí. Te digo una cosa. Podemos decir, como tú dijiste, sin pensarlo mucho que sí. Pero hay un jugador eh, de los Boston Celtics de los tiempos de Bill Russell, que era el sexto hombre, que más adelante vamos a tirar todos los numeritos de él. Que ese tipo... Uno realmente porque no lo vio jugando, pero ese tipo... la que no la me sorprende ahí? que sea de Boston? Exacto. A mí tampoco. No, porque, Exacto. No, porque estoy hablando casualmente, no, yo, yo, señores, pensé, ayer, yo pensé que te iba a mencionar a William, era. No, no, lo no, William no. Ayer casualmente estaba viendo un video de, de los mejores sexto hombres de la historia y yo pensé que iba a ser Manu el número uno. Y, el, y Manu quedó número dos y cuando yo vi el número uno, el tigre fue como a 10 juegos de estrella Ganó no sé cuántos premios de sexto hombre. Y, y ahí yo entendí
2: por qué no es Manu. Pero del tiempo moderno, tal vez sí. podemos decir desde el 94, o sea, 11 años antes de esa final, no llegaba una final de la NBA a 7 partidos. Esa fue una de las peculiaridades de, de esa final. Y que yo no sé, no sé si ustedes recuerdan muy bien, pero el último partido fue un partido muy defensivo. O sea, fue un partido tan defensivo que fue el de menos anotación en la, en la serie y acabó 74-81. O sea, hoy en día, pónganse a pensar cuándo fue la última vez que ustedes vieron un partido. Que eso entre es el resultado entre, de tercer, cuarto. Sí, que entre los dos equipos no sumaran 155 puntos. O sea, es, es muy, okay. muy raro hoy en día. Pero eso te habla de la defensiva de esos equipos en, en esa serie y de lo peleada que fue. O sea, definitivamente, como dice Pedro, de esa década del 2000 al 2010 fue la mejor final eh, que, que se puede recordar. Y de los últimos 30 años, probablemente una de las mejores cinco
0: Sí, sí, sí. O sea, yo digo, para mí esa debe ser una de las mejores finales de, de, de la historia de la liga. Porque es que en, en, estamos hablando de dos equipos que... O sea, todo el que es fanático de, de, de baloncesto sabe lo que era eh, Detroit en, en los años 2000. No solamente el equipo como tal, sino la fanaticada de Detroit. Esa
1: fanaticada que, siempre ha
0: sido difícil. Todos todo conocemos a Detroit por ser una, una ciudad eh, súper tranquila, eh, donde ¿verdad? No, no pasa ningún tipo de, de incidente, ni, ni hay ningún tipo de delincuencia. Ese
2: es sarcasmo tuyo. <risa> <Ese> es ar... <risa> Señores, miren,
3: para... Para completar el comentario de ahorita, eh, busqué el dato. El, el jugador que yo le digo se llama John Havlicek. Ah, John ocho, ah, Havlicek.
0: Claro, claro, claro.
3: Ocho veces campeón del NBA, MVP del 74 de la final, 13 veces All-Star, 11 veces al equipo todos estrella, ocho veces jugador defensivo y rookie defens y jugador, eh, el equipo rookie del 63 y era el sexto Dios, hombre es que en
1: ejemplo. esa, en esa que... época ese equipo de los Celtics era tan bueno que se podía dar el lujo de tenerlo de sexto hombre de sexto hombre exacto. jugó en los 60 y los 70 sí eh, jugó, duró 16 años jugando con Boston
2: uh -huh. a que ustedes no me dicen quién fue el jugador que se convirtió en el segundo jugador con ganar serie final de NBA con tres equipos diferentes
3: pero en ese en año en ese año
2: eso. se convirtió en el segundo jugador en ganar tres finales con tres equipos diferentes le voy a dar una pista un muertico un no, multico no, tiene que ser le voy a dar una pista uno de esos otros anillos lo ganó con Los Ángeles Lakers <risa> mm,
3: me es, es, óyeme, esa el señor de Robert Ory loco Robert Ory. es verdad
2: Muerto. no señores como un muerto Robert Ory no era un muerto por Dios Orri. Yo creo que fue un no, jugador un que jugaba un rol
1: en equipos muy buenos.
2: Bueno. Un, un muertazo. Ningún muertazo. Hay peores que ese.
3: No, pero ganó siete, siete veces. Bueno, ¿verdad? porque tuvo la mejor <ríe>
2: época de, de los Lakers.
0: Robert Orri nos hace felaciones con las dos manos. Muchacho,
2: ¿sabes? pero... Pero, pero. pero Contrólate esos <ríe> impulsos, eh, <cinco> psicosexuales pasionales. <ríe> bueno, señale, Yo vamos digo, tomo,
0: tomo a seguir. Dejemos a Robert Orri a un lado, que ya... Y, que Pedro tiene algo personal mucho, con Robert Mucho hemos hablado de él ya. Señores, en el puesto número 3 tenemos la final de 2010. Lakers versus Celtics. Esa serie acabó wow. 4-3 a favor de los Lakers. MVP, Kobe, motherfucking, Bryant.
3: Bueno, Dios lo tenga en gloria. ¿Por qué tú tienes que hablar así, Jimmy?
2: Loco. Eh, Rinel, cuéntanos, cu cuéntanos un poco cómo, cómo tú viviste esa serie, cómo fue ese proceso de, de tú, tú sabes, como nosotros la escogidita que empezamos como nunca y terminamos te... como siempre, cómo fue ese proceso de tu...? Yo creo que el árbitro
1: y yo. Sí, vimos sí, estuvimos tuvimos, uh, tuvimos a... viendo, eh, de hecho vimos el, el, la serie final anterior, que también fue sí. celtics Lakers.
2: No, no, la
3: anterior, no, la del
1: 2008. La del 2008, exactamente, y, y esa
2: del, del 2010, Pedro, Tú sabes lo que yo hubiese dicho, si no hubiésemos estado grabando, ¿verdad?
1: Yo, no, tú sabes lo que yo hubiese dicho
3: también.
0: <risa> no, Por es
2: que respeto a, señores, a nuestros lo, oyentes, no lo vamos a, a decir. Para los
3: que no lo saben, el árbitro y yo estudiamos juntos en el colegio y nos conocemos, uff, como el 2008. y básicamente to, no toda me, esa... Ella, ella, ella la están no poniendo. No me provocó. La están poniendo
2: eh, mamita. Bueno,
3: bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que, ¿verdad? Ya ganaron los Lakers. Pero ese séptimo juego en el, el Staples Center de Los Ángeles hubiese sido en el TD Garden y lo gana Boston. Porque yo ese día sentí el arbitraje muy inclinado. Sí, y hubiese a, sido no, en, el virgilio, no, no, en el
2: Virgilio Travieso Soto y gana, y gana San Carlos. No me venga con esa <ríe> rima de esta altura del juego.
3: Pero tú me estás haciendo mi pregunta. Tú me estás preguntando. Entonces tú me preguntas para que... Para no, hacer... no,
2: no, no. Pero yo, no yo quiero que quiero, quiero es que tú me, que tú me narres brevemente eh, cómo tú viviste la serie. O sea, ¿en, ¿en qué momento tú entendiste que Boston tuvo en su mejor momento? ¿Tú lo viste posible...? Gana esa serie. Tú entiendes que Boston fue dominante. O sea, háblame, háblame de claro,
3: eso. Claro, porque la serie se puso 3 a 2 arriba a Boston. La serie se puso 3 a 2 arriba a Boston. Eh, yo no sé si tú recuerdas, árbitro, que Kendry Perkins, que en ese momento era un asesino, sí, bajo el sí, aro, Pedro. Sí, sí, sí. sí. No, no. Eh, 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 se lesiona. el dueño del aro en ese
0: entonces. Uh -huh. Se
3: lesiona y, y realmente eso fue el principio del fin para los Celtics. Que cabe mencionar que desde el 2005 no se iba a una serie a siete juegos. Eh, que fue la que mencionamos anteriormente. Nada, loco, yo qué te digo. Yo quería que Boston ganara, pero. <risa> pero no, y que te voy a decir una cosa. El juego 6 el juego fue una pela que le dieron los Lakers a Boston, como por 20 puntos, que ahí empataron la serie. Y el juego 7 en Los Ángeles, el juego terminó de 4 puntos, 83-79. O
2: sea, que fue sí, un juego. Juegaso.
3: Que hasta el, final, hasta el final el juego estaba por. Estaba ¿Quién fue el, el mejor continuado. hombre de,
2: de Boston en esa serie? Paul Pierce. Claro.
3: The
1: claro. truth.
3: Paul Pierce, sí, Paul sin Pierce, duda. No. Sin duda. Paul Pierce tenía una cosa. Tal vez él no, va a quedar, él no va a ser recordado como de los mejores de todos los tiempos. Pero si hay, contra ciertos equipos él sacaba a relucir lo mejor de él. Y, y, y eso eran los lo Lakers de Kobe. Él como cuando enfrentaba a Kobe, él se crecía realmente. Lo que pasa es que Kobe también se crecía contra los Celtics. Sí,
1: es que la rivalidad entre Lakers y, y Boston... Siempre ha estado ahí y, y cuando tú juegas contra ese equipo es así. Es lo mismo que Boston Yankee, Águila Licey y aquí Madrid-Barça. Esos jugadores claves tú... siempre sacan la,
3: la capa. Mire, para que ustedes sepan, esa fue la ocasión número 12 en la historia donde los Celtics y los Lakers se enfrentaron en una final. De esas, De esas 11 anteriores, los Celtics ganaron 9 y los Lakers ganaron en el 85 y en el 87. Y qué bueno, realmente, hoy en día ya lo vemos, ya que está superado, que ganaron los Lakers, porque si no, Kobe se hubiese ido con su currículum dos derrotas en finales contra los Celtics, eso no, no iba yo a caer creo que en bien, este, Yo creo que en, en este podcast currículum.
2: falta un fanático de los Lakers, porque... No, no,
0: no y te, te voy a decir algo de, de esa final. Eh, ahora que tú mencionas que falta un fanático de los Lakers, loco, el camino a la final de ambos equipos fue una locura. Estamos hablando de que los Lakers, para llegar a la final... Eh, le ganan a, a Oklahoma, que en ese año fue que vimos el, el nacimiento de la, sí. la dupla, bueno, la tripleta, en cierto modo, de Harden, Durán y Westbrook. En segunda ronda, ellos barren a Utah, 4-0. Uh -huh. eh, estamos hablando del de Utah de, de Deron Williams, señores. Uh -huh. Ahí estaba Deron Williams... Eh, estaba eh, Kirilenko en ese entonces si no me equivoco, tenían otro hombre alto que podía tirar, no me acuerdo el nombre de la hora y en final de conferencia se chocaron con Phoenix Suns, que si no me equivoco todavía eh, estaba jugando eh, sí. Steve, Nash sí, Steve Nash y Nash eh, para es, pa ese tiempo
1: eh, era que se veía el nacimiento de Goran Dragic Sí, eh, Goran Dragic estaba como, como sustituto de, de Nash. Entraba de poco, Steve Nash. pocos minutos le daban, pero, pero sí estaba bueno,
0: ahí. Eh. Cuando, cuando tú eres el sustituto de Steve Nash, tú, tú no, debes ser si tú juegas.
3: Mira, escúchame, Pedro, y te faltó de decir, en el victory de, de Oklahoma que estaba este tipo también. Serge Ibaka. Serge Ibaka. Serge Ibaka,
0: Estamos hablando de que el, eh, fue un camino a, a la final bastante interesante. Lo mismo del lado de Boston. Boston abate en primera ronda a Miami. Miami con, con Dwayne Wade abate en segunda ronda a Cleveland, que todavía tenía a, a LeBron James. Que si sí, uh -huh. no me equivoco, fue el último año que jugó eh, eh, LeBron en Cleveland. Eh, ahí recuerden sí, es sí, la sí, escena sí. famosa de que en el último juego, que él se quitó la camiseta y la tiró al piso. Uh -huh. Y uh -huh. en las finales de conferencia, ellos le ganan a Orlando Magic 4-2, cuando todavía estaba Dwight Howard ahí. Entonces, y, y, o sea, digo Dwight Howard para pa no mencionar un Jamir Nelson, un JJ Reddick, que venía y los demás jugadores. que venía
1: de, de, de ir a la final el, el año anterior. El año anterior,
0: exacto. Oye,
2: en esa serie hubo un solo nombre que hizo la diferencia. Y se lo voy a decir por qué. Sabemos que el, me estoy refiriendo a Kobe Bryant. Señores, Kobe Bryant promedió más de 10 puntos por encima del que más promedió eh, de, de los Celtics, que fue, obviamente, Paul Pierce. O sea, 10 puntos promedio más. Estamos hablando de que. El equipo entero tenía que hacer mucho mejor trabajo individualmente, nada más para sobrepasar los 10 puntos de diferencia que le sacaba Kobe a su mejor anotador. Cuando tú tienes un jugador así en un equipo, son jugadores definitivos. O sea, son jugadores tipo LeBron James, tipo... ¿Qué otro jugador se puede mencionar en esa categoría aparte de Jordan, obviamente? O sea, son jugadores que lamentablemente tú tienes que jugar tu mejor básquetbol para tener chance, chance de ganar. Eh, y en esa sí, final no pase ¿sí? mejor que no, él. no no eh. no, no, no. No, pase no mejor
1: que, que tú él. tienes que jugar
2: perfecto para exacto, ver si tú tienes alguna posibilidad exacto. de ganar jugar perfecto y esperar que no tengan su mejor día porque es que ese, claro. ese otra jugadores como Jordan yo recuerdo cuando creo que era eh, Charles Barkley eh, que dijo en una entrevista que él tuvo su mejor juego ese día pero lamentablemente del otro lado estaba Jordan entonces ese tipo mm. de cosas no, son, son historias siempre va a ser así siempre va a haber un jugador definitivo Y pasa lo mismo en cualquier deporte. Tú puedes ser no, y, Djokovic, bueno, pero Bueno, lo Nadal... vimos
1: hoy,
0: exactamente. Sí, lo Iba, vimos este fin de semana. hoy con Nadal. Exacto. Y, y no, no, no obstante eso, men, sino que aunque ese jugador estrella tenga la peor noche de su vida, si el partido llegó así pegado... A la chiquita. A, a, a la chiquita. Te la bebiste. Esos, eh, esos son
1: los jugadores que salen. Aunque estén, loco, de 17-2. No, que te la
0: bebiste. Cristiano,
1: eh, cri, Cristiano Ronaldo.
3: Cristiano Ronaldo puede estar
1: haciendo nada en la cancha. ¿Y dónde está Cristiano Ronaldo? Pero viene Pum y te en mete el, 90, el gol. En el, 90. en el En el 88. No, señores,
3: también. Eh, hay que mencionar que Pogasol se, se, también fue uno, un héroe para los Lakers en esa serie. Lo que pasa es que, como dice Sánchez, Kobe Bryant, cuando hablamos de Kobe Bryant estamos hablando de otro de otros niveles. Pero hay que darles también a Pogasol que tuvo ahí. Y si no hubiese, yo digo, si no hubiese tenido esa serie que tuvo, los Lakers no ganaban. Mm. No, Pau Gasol realmente fue el, el, el héroe sin capa.
1: No, el factor es oh, sí. el factor que siempre hay un factor aquí. Yo creo que en esa serie fue Pau Gasol. Y, y creo que también, en cierta forma, fue el alma de, de ese equipo de los Lakers. Porque tanto ofensivamente como defensivamente, creo que era el que, el que armaba el, el juego. O sea, sabemos lo de Kobe... Pero sin duda alguna, como que ese ahogo ofensivo de COVID lo traía Pau Gasol y del lado defensivo, pues no lo hacía nada mal tampoco. Señores, vamos a entrar
0: al verdadero tema de hoy, como quien dice, porque ya a partir de ahora lo que va a ver aquí es diferencia de opinión y discusiones. Sangre. De acuerdo a nuestro sistema de puntuación, eh, para las dos siguientes posiciones que vienen por eso lo voy a decir juntas hay un empate técnico ambas sacaron la misma cantidad de puntos entonces aquí tenemos que determinar en vibola quién se lleva el puesto 2 y quién se lleva el puesto 1 eh, las dos la do finales que quedan es la final de 2013 de San Antonio contra Miami donde eh, Miami salió victorioso 4 eh, a 3 y la final de 2016 de Golden State Versus Cleveland, donde salió victorioso eh, Cleveland 4 a 3.
1: Yo todavía no ambas entiendo por qué está en empate.
0: Ambas quedaron con la misma cantidad de puntos. Entonces, árbitro,
1: eh, ¿cuál bati debe ser la segunda y cuál partido debe ser la primera? La segunda tiene que ser la de Miami y San Antonio, por supuesto. Es que, bueno, yo, yo no quiero decir como, no quiero denigrar una para, para subir la otra. Pero es que la final de, de Golden State y Cleveland, ahí pasó algo que nunca había pasado en la NBA. O sea, nadie le había regresado en una final de, de un 3-1 a ningún equipo, y menos a un equipo que acababa de romper el récord de más victorias en temporada regular al, a los grandiosos Chicago Bulls de Michael Jordan en el 98. Entonces... Yo creo que ahí no, hay, ahí no hay discusión. Fue el underdog ganándole al mejor equipo de la NBA y probablemente a uno de los mejores quintetos de todos los tiempos que ha tenido la NBA. Por eso yo de hoy... Yo no estoy de
3: acuerdo con el árbitro. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira qué pasa. Yo estoy de acuerdo contigo que en el 2016 sí vimos algo que nunca en la historia de la NBA se había visto. Estoy de acuerdo 100% con eso. Pero... Eso no significa que la final fue mejor. ¿Por qué? Porque tú tienes un equipo que en los primeros cuatro juegos mostró un dominio total sobre el otro y tenemos al, por el otro lado al otro equipo que en los últimos tres muestra un dominio total sobre el otro y, y termina ganando la final. Sin embargo, en la serie del 2013 entre Miami y San Antonio, que muy bien la recuerdan ustedes, especialmente Pedro, Cállate. Esos, esos, <risa> equipos, esos equipos se fueron a tú me da, yo te doy, tú me das, yo te doy, hasta que llegamos a un séptimo juego. Un dar, un deiro.
0: No, y, que terminó, y, y, la...
3: y que terminó de 7 puntos en, el, en el, el séptimo juego. Y que el juego 6 se fue a overtime Termina de tres puntos, y ustedes saben muy bien que el tiro famoso de Ray Allen y el tiro que falla Kawhi, ¿fue el que falló un tiro libre? Eh, si no me equivoco, sí. Kawhi falló un tiro libre, o sea que hay cosas que marcaron en esa serie que todavía siete años después seguimos hablando de eso. Es verdad que en el, 2006, el 2016 el tapón a Guadalajara, el, el tiro de Kairi, pero para mí la serie del 2013 es la mejor serie final de este siglo para mí
0: ¿sabes qué, qué me, me parece muy particular de esta serie? y o sea, todavía voy a hablar de esta sin entrar en, en la otra eh, es que la, el flujo de, de los partidos como bien dice Rinel, eh, en el en el juego 1 en Miami Miami defiende su casa San Antonio, no perdón eh, San Antonio le gana el juego a Miami en su casa para empezar uh -huh. la serie en el juego 2 Miami regresa y le da una pela, literalmente, a San Antonio y defiende ¿verdad? El, el juego que le queda. ¿Qué pasa? En el tercer juego, San Antonio le devuelve la pela a Miami y le saca, sí. le, o sea, le sacó la pela más grande de, de, que, que ocurrió en esa serie completa. Ya eh, la gente empezaba a imaginarse, de bueno, eh, si San Antonio le pudo sacar esta ventaja a, a Miami en un juego, es muy difícil que Miami pueda ganar esta serie. ¿Qué pasa? En el otro juego, Miami le da una pela a San Antonio. En el quinto juego, San Antonio vuelve y, y le gana a Miami de doble dígito. Y ya en el juego 6, juego 7, en el juego 6, que fue donde, donde pasó el, el, el legendario tiro de, de Ray Allen, eso fue lo que le da la victoria a, a Miami. Luego de San Antonio ya prácticamente está celebrando, como quien dice, porque... Eh, ese juego San Antonio dominó prácticamente en cada aspecto importante del juego eh, sobre todo en, en, en la parte eh, mental ellos estaban haciendo todo lo que tenían que hacer fallaron un momento pierden ese juego y para mí el juego 6 fue lo que definió la serie o sea ese juego 6 al Miami ganarle ese juego a San Antonio ya en el juego 7 eh, era muy 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 difícil que San Antonio llegara a ganarle a Miami a su casa eh, a, teniendo nosotros un, un, del otro lado un LeBron James, un Rey Allen, un Chris Bosch, eh, un Dwayne Wade, que estaban dispuestos a dejar el cuero en la cancha, señores. O sea, esa final, aunque perdió mi equipo, yo de verdad debo reconocer que debe ser por mucho la mejor final de, de este siglo. Yo, con, con,
3: eh, yo coincido no contigo. Co coincido contigo, Pedro. Ese juego 6, si ustedes recuerdan nos fuimos al, al último cuarto, San Antonio ganando de, de 10 puntos. Uh -huh. Y los y los hits con LeBron a la cabeza le meten una, una, un 27. Y, y ahí empezó el espérate, principio. Espérate, 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 espérate. espérate, espérate
2: Mike espérate. Miller. Dale, árbitro. Dime, ¿por qué que tú no te das acuerdo? Rápido. Dame todo el ¿Por momento qué más que yo no sólido. estoy de
1: acuerdo? Por lo mismo que acaba de decir Pedro. O sea, sí, en esa serie, fue una serie también muy reñida, pero básicamente todos los juegos acabaron por, diez, por más de 10 puntos, 10 o más puntos. Fueron pelas todos. Entonces no fueron Antonio tan Miami. pegados. La de San Antonio y no, 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 Miami. To,
0: no todos, no todos. Los, Casi los todos. Juegos, los juegos eh, eh, más importantes, que o sea, el 1 el para arrancar la serie, y el 7 acabaron de 7 y de 4.
1: Sí, esos fueron los únicos. Y perdón, perdón, el 6. Y, 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 y el juego 6 acabó de 3 puntos. Después de ahí, todos los otros juegos, o sea, 2, 3, 4 y el 5, fueron juegos abiertos. O sea, no se había un... y vamos a estar claro que aunque San Antonio tenía un muy buen equipo, en mi opinión Miami pasó demasiado trabajo con San Antonio y voy a explicar por qué Kawhi Leonard todavía estaba subiendo, o sea, ver, no, no, ver, estaba, no, no estaba el Kawhi Leonard de bueno, vamos a sacar el Kawhi Leonard de este año, ¿verdad? Porque a ver, vimos lo que hizo con los Clippers, pero Caballena estaba en sus inicios. Y del otro lado, los veteranos estaban muy veteranos también. No eran muchachitos que estaban jugando. O sea, los Manu Ginobili, los Tim Duncan, los Tony Parker, no, no aguantaban el mismo fuerte que, que, que podían aguantar los LeBron James, Dwayne Wade, etc., etcétera, etcétera, Chris Bosch, y ese grupo de, de jugadores de rol que tenía Miami, que eran bastante buenos. Entonces, ahora bien, el claro tú, favorito tú... Era, era, era Miami. Pero ahora bien, tu
0: argumento de que... Eh, eh, todos los juegos A, a excepción de lo que acabamos de mencionar Fueron juegos abiertos En esta serie de Golden State y Cleveland Todos peor los juegos claro. A excepción del último Acabaron de doble dígito La, la distancia Pero, más pequeña Que se vio en, en ese juego Fue una victoria de 14 de de, puntos de 14, de No, de 14 De 14 no, ah, porque no, de juego 11. 4, sí, el, el, Golden State 4, lo sí, gana verdad. 108 uh -huh. a 98. Verdad, verdad, fue, fue de 11 puntos. puntos. Después de todos los juegos fueron, o sea, sí, ¿Cu cuando la ventaja más mínima que te sacan una victoria es 11 puntos, ya no te puedes imaginar lo que pasó en los otros juegos.
1: No, claro. Tamo, Hubo un no. juego que fue de 33 puntos. Sí, la, estamos, la, de acuerdo, la, la estamos de acuerdo. Pero de 33 puntos a favor de, de Golden State, ¿verdad? Sí, ¿Sí? el segundo juego, el, el segundo y, juego que ganó Golden State. Y el juego 3, Cleveland lo gana de 30. Sí, lo ganó de 30. Le devolvió el favor. Sí, le devolvió el favor. Pero es todo lo que le involucraba cada uno de esos juegos. ¿Y tú sabes, Especialmente por, por lo que yo, pasó, el asunto de Draymond Green y aquello. Ahí, ahí
0: es que yo quiero llegar. ¿Tú sabes por qué yo creo que esa final queda por debajo de la otra? Porque parte de la responsabilidad del comeback de Cleveland es de Golden State. Específicamente de Draymond Green por no saber callarse la boca. Eso fue lo que le costó a Golden State ya lo no coronarse campeón ese ya año. Ya lo estamos sabe, de acuerdo, papá. Ese juego Estamos de siete. acuerdo ahí. Ese
2: juego si hubiese sido yo... totalmente diferente con, con Raymond Green en la cancha.
1: Esa serie Entonces, no llega a siete juegos con Draymond yo Green yo le, en la
0: cancha. Por eso yo le quito un poco de... de, de no, le, no quiero decir méritos, pero por eso le quito un poco de empuje en relación a la otra serie. Porque fue una, esa serie se vivió en la cancha 100%. Eh, no pasó nada eh, externo a, a, lo, a los jugadores que, y dentro de los mismos jugadores que manchara la serie, a excepción de esta final de 2016. Por eso yo creo que la final de, de 2013 sí, pero es que yo creo que, la mejor.
1: Sí, pero es que yo creo que igual, eh, sin Draymond, yo sé que, que, que causaba el sacar a Draymond Green y que probablemente con Draymond Green, como acabo de decir en la cancha, es muy probable, que, cosa que no vamos a saber nunca, que no llegara a siete juegos la serie, pero igual ese equipo de Golden State sin Draymond Green en la cancha era favorito incluso si lo buscamos sí, si lo buscamos en la banca si lo buscamos como también en la casa de apuestas, es muy probable que el favorito fuera
2: como quiera pero, para ese juego 6, el de equipo algo. de Golden State acuérdate de algo que no era solo lo que Draymond Green te aportaba en el juego también la presión de él lo que él hablaba en la cancha eh, cómo él provocaba a los otros jugadores como él o sea ese espíritu de él genera otra cosa en la cancha. Es el tipo de jugadores que no solo te aportan a nivel deportivo en el juego, sino que su presencia, su sola presencia en la cancha ya ejerce una presión en el equipo contrario y ya, y, y tiene un factor, se suma un factor a, lo, a los otros factores deportivos. Entonces, eso sí, es... Ese
1: factor ese mismo factor fue que le jugó en contra.
2: Sí. Y, y, y podía
1: bien. ser incluso podía ser algo que le perjudicara un poquito más. Lo que pasa es que estamos hablando de Draymond Green, que a él no le importa nada de esa vaina. Pero otro jugador, quizás, por aguantarse esos roces y esa última técnica para dejarte fuera por un juego, pudo haber provocado que, teniendo jugadores muy inteligentes del otro lado, en el, en el lado de Cleveland, pues también provocaran en otro sí. momento, hasta en un mismo juego 7 o en un juego 6, provocaran esa falta, por eso sí, que digo o sea, no, un no dato, sabemos qué hubiera pasado un
3: dato, árbitro. el Draymond Green se perdió un juego de la final, que fue el juego 5 el y, y con todo y eso Draymond Green quedó de Golden State líder en rebote, líder en asistencia y líder en robo del equipo ¿Entiendes? estamos hablando que tú le quitaste por un juego bueno, le quitaste no, se quitó el mismo sí. por un juego al mejor, al mejor en esos tres ámbitos que ya te mencioné y, y, pa, y con esto quisiera dar mi opinión con respecto a las suspensiones en playoffs y en finales, para mí es ridículo que por una falta a ti te suspendan un juego. Por lo, la única liga eh, en Estados Unidos que hace eso es la NBA. No, yo estoy, yo estoy de, yo estoy de acuerdo
1: con que lo suspendan, porque que usted no puede. Es que hay una fina línea ahí. O sea, después vamos a lesionar al, al mejor jugador de, de tal o cual equipo para dejarlo fuera, y en el fútbol pasa... porque es un deporte de más contacto quizás que, que otros, eh, como, el, como, la, como el béisbol. En el fútbol pasa lo mismo. Si usted acumuló la cantidad de tarjetas necesarias para que le suspendan un juego a usted lo van a suspender así usted se pierde la final de la Champions sí. por
2: un ejemplo ha pasado ¿entiendes? muchas veces que, y, que y que hay...
1: cosas que ha pasado sí. ¿entiendes? incluso a, al Cholo lo suspendieron por una tarjeta ¿no fue Sánchez en una ocasión? Por y después hizo un comentario y, 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 y creo que fue para una final o, o una sí. Supercopa sí, sí, sí. fue bueno, una, fue creo, una
2: fin, creo que una Supercopa él venía carreando una suspensión de la temporada anterior y cuando le tocó uh -huh. jugar a la Supercopa estaba suspendido fue contra el Madrid Exacto. Señor,
0: una, una pregunta en ese mismo tenor eh, Viendo nosotros el, el rol eh, Que en cierto punto han desempeñado Los árbitros en un partido En el sentido de que en ocasiones un, un canto De un árbitro, una decisión Una técnica o algo que haya hecho un árbitro Ha literalmente Alterado el resultado del juego ¿Hasta qué punto ustedes creen que Se debería permitir Que los árbitros tengan esa clase de poder? y que ellos saben que lo tienen y que muchas veces ellos mismos eh, 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 no lo quiero decir así porque se oye feo pero ellos mismos
1: inducen la vaina a veces hay como un abuso de poder te entiendo en esa parte yo creo que ah, por eso mismo eh, cada una de las ligas en conjunto con la unión de, de, de árbitros de cada una de, de, de sus ligas por ejemplo el béisbol y el basquetbol, el fútbol, etcétera tienen ese tipo de reuniones después de los juegos y cada vez vemos que es más común, como por ejemplo en la NBA, en los playoffs. Después de cada partido los árbitros se reúnen, ven las jugadas, eh, toman esos dos últimos minutos de juego para hacer un análisis de cada una de las jugadas que, que se cantaron por los árbitros. Y después decir, mira, este es el reporte Y decir, mira, pasó esto Esto no debió de ser así, esto debió de ser así Etcétera, etcétera Y lo mismo creen... pasa en el background con, con la pelota El, el fútbol, el soccer, etcétera
0: eh, Exacto, pero una pregunta ¿Ustedes creen que debería haber eh, Así mismo como los árbitros hacen Que se sientan a, a verificar la jugada A ver qué tal tuvieron lo, los cantos y, y ese tipo de cosas en el partido ¿Ustedes creen que aunque eso haya sido ya Como que después que se hace la revisión, obviamente se debería penalizar a los árbitros por decisiones erróneas, o sea, sí, ya hacen no.
2: pensiones multa y demás o sea, es que es que entonces, mira el problema de eso Pedro es que primero, ninguno de nosotros cuatro hemos pitado un juego de élite eh, el árbitro pitaba juego en el colegio y, y, <risa> y, y puede saber, o sea tener una, un granito de arena eh, de entender la presión que ejerce, tú tienes que hacer o sea, cantar una jugada en el momento ahí, de inmediato, y no tener una repetición, no tener una que sí yo qué. Los árbitros, cuando pitan una jugada, por ejemplo en el caso del basquebol, tienen la oportunidad de ver una repetición, eh, si la si, si el equipo lo pide, ¿verdad? O, o si el mismo árbitro decide. ¿Cómo, cómo es eso? Se sí, lo puede decidir el árbitro. Ok, el árbitro puede decidir. Quiere decir mm -hmm. que él tiene todas las herramientas para él cerciorarse de que su eh, llamada haya sido correcta, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, uh -huh. ahí ya tiene que... Te, ah, en ese caso, si sí, yo te diría, si un árbitro es evidente que se equivocó en el momento del pito y luego revisó la jugada y como quiera la dejó siendo tan evidente, yo entiendo que ese sí son, son tipos de cosas donde deberían ir poniéndole como puntos a una licencia, como hacen en la Fórmula 1, que te ponen puntos en la licencia y cuando tú acumules X cantidad de puntos en la licencia, te suspendan por X tiempo. ¿Por qué? Porque si tú me dices que es un, un árbitro que no tiene forma de ratificar una jugada, yo te entiendo que se equivoque porque no es fácil pitar un juego de cualquier deporte, pero cuando tú tienes las herramientas, y está pasando ahora mismo en el fútbol con el bar, cuando tú tienes las herramientas que te apoyan para tú poder ratificar una decisión y no lo haces, entonces es porque tú quieres ser protagonista o, o porque tú claro. no, de alguna forma estás parcializado en tu decisión y se pueden prestar a malinterpretaciones. No sé, Riner, ¿qué, qué tú piensas de eso en el caso, por ejemplo, del béisbol?
3: Mira qué pasa, ya con el béisbol eh, se ha mejorado mucho, no, no el tema de los árbitros, sino el tema de, de las repeticiones y eso ha salvado muchas jugadas que ustedes saben muy bien que han podido cambiar hasta el, el curso de un sí. juego, pero en el baloncesto... Eh, como te digo yo siento que ellos deben ellos tienen sus temas internos incluso hay un reporte de los últimos dos minutos creo que es, que sí. ellos sacan de los juegos que para mí es insignificante ese reporte porque como estábamos hablando ahorita si, si al final eso no va a servir de nada para qué tú me das un reporte que dice sí es verdad el árbitro cantó una falta que no, no era, y que que hasta era hasta falla"? es
1: peor porque después eso se publica y el árbitro queda como el malo y ya tú sabes lo que piensan los jugadores de ese
3: árbitro y demás o sea
1: van predispuestos exacto entonces
3: eh, men, yo pienso que al final son humanos, se van a equivocar y eso es parte de la esencia del juego. Igual, igual los coaches tienen dos, creo que son dos chances de, de pedir repetición sí. en, el, en la NBA. O sea que para mí eso hay que dejarlo así, ya y que uno, hemos vivido todos estos años con, con eso, igual sabemos que ellos son malos, casi todos, pero nada. Lo que pasa ahí, eh,
1: por ejemplo... Si sí se hacen como ciertas sanciones. Por ejemplo, hay árbitros eh, y umpires que no, no lo invitan a la serie mundial o a juegos de playoff. O sea, toman esa precaución de elegir a la gente más experimentada, al que sabe que puede manejar mejor el juego y que tiene una buena reputación y un buen respeto de los jugadores. Incluso la, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas hace una encuesta de cuáles son los mejores árbitros y los peores árbitros.
0: Ok, señores, entonces ya para cerrar, Eh. Sí, bueno. ¿2013 o 2016? 2013. Árbitro, ¿2013 o 2016? 2016. Sánchez, ¿2013 o 2016? 2013. Yo me voy con 2013 también. Entonces, eso da por terminado nuestro ranking, señores, en el segundo lugar de nuestro ranking. Al final queda la final, valga la redundancia, de Golden State. Pido revisión Cleveland. de la urna. Golden State versus Cleveland. Eh, queda, recordando, LeBron MVP, gana Cleveland la serie. Y en el primer lugar del top queda San Antonio versus Miami Heat, gana Miami en siete juegos, MVP también, LeBron James. O sea que podemos decir que independientemente de quién haya quedado dos y quién haya quedado uno, el gran ganador de, de este top, aparentemente, Lebron James. es LeBron James. Hey. Señores, eso ha sido todo por hoy. Búsquenos en nuestras redes, en el Clutch Podcast. Déjenos saber por ahí de qué quieren que hablemos. Eh, pongan al árbitro en su sitio y orienten lo que nosotros estamos hartos de tratar.
3: ¿Tú sabes lo que pasa, Pedro? Que te acuerdas de que el árbitro es un lover de LeBron. No, También. No. Como LeBron se puso la capa en el 2016, él
2: quiere que gane esa. No,
0: pero no, él, él se la puso en el como se, se la, se la puso al lado. ¿Cómo, se la puso daña, al lado? ¿Cómo dañar una
2: despedida de un, de un episodio?
0: <risa> pero nada, retomando la despedida, señores, por ahí déjenos saber de qué quieren que hablemos y nos vemos en una próxima entrega. Recuerden... Si usted no es tan duro que por usted se prohibieron los lo donkeos, o cualquier tipo de jugada de un deporte, cállese la boca. And we out.